0: Herkese merhaba, tr 4 ekranlarına hoş geldiniz. Nöbet Editör'de her salı olduğu gibi birlikteyiz. 1 Mart salı gününün gündemine bakacağız. Malum bütün dünyanın gündemi, Ukrayna'daki savaş, Rusların işgali, Erdoğan'a göre de kriz ya da askeri operasyon. Bununla ilgili ayrıntılara bakacağız, onunla başlıyoruz. Ama çok da önemli, çok önemli haberlerimiz de var. Ee, Zelenski bugün Avrupa Parlamentosu'na konuştu. Ee, çok büyük desteğin olduğu salonda herkesin dakikalarca ayakta alkışladığı bir konuşma yaptı Zelenski. Ee, milletvekilleri ellerinde Ukrayna bayraklarıyla dinlediler. Ee, Zelenski bir kez daha Avrupa Birliği'ne girme konusunda Ukrayna'nın talebini inledi. Hatta bir dilekçe imzalayarak başvuruda bulundu. Biz Avrupa'yız bize sahip çıkın. Avrupalı olduğunuzu gösterin dedi. Ee, onun dışında Işık karanlığı yenecek dedi. Özgürlüğümüz için direniyoruz dedi. Çocukların öldüğünden bahsetti. Putin'in bunun bir asker operasyon olduğunu ancak bu nasıl asker operasyon? Çocuklar ölüyor. Dün 16 çocuk öldü dedi. Duygusal bir konuşmaydı. Yine e, tişörtlü. E, o daha önceki ekrana geldi görüntülerden e, şu an ekranda verebiliriz aslında konuşmasından kısa bir parça e, da dinleyebiliriz konuşmasında şu an ekonomi gidiyor. Evet, video konferans yoluyla katıldı. Вы evet, знаете, yapacağımı düşündüler arkadaşlar. Daha sonra bir yumruk işaretiyle konuşmasını bitirdi. Dediğim gibi zaten bu Propaganda savaşında Ukrayna çok önde. Batı'nın desteğini, AB ülkelerinin desteğini, Amerikanın desteğini zaten arkasındaydı. Salonda da bu hava vardı. Bütün AB yetkilileri, bürokratları tam kadro salondaydı. Zaten AB yetkililerin Ukrayna'ya daha önce olmadığı destekle açıklamışlardı. Genelde hep kaygı bildiren, işleri çok yavaşlanan AB'liler bu sefer barajı, Öne kurma adına Ukrayna'ya biri ardına destekler veriyorlar. Asker uçak desteği en sürprizlerinden bir tanesiydi. Daha önce tarafsız kalan İsveç dahi Ukrayna yollayıcı askeri mühimmatları ıı, açıklamıştı. Diğer ülkeler de ıı, desteklerini açıklıyorlar. Bugün aynı zamanda Avrupa Birliği 26 kişiye daha Rusya'da, ıı, Rus 26 kişiye daha yaptırım uygulayacağını açıkladı. Bunlar arasında iş adamları var, bürokratlar var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'de BM'de görev yapan 12 Rus diplomatın aslında casus olarak görev yaptığı iddiasıyla sınır dışı edileceğini açıkladı. Bugün e, işgalde üzücü gelişmeler oldu. E, sosyal medyada çok dolaşan bir e, görüntü var. Harkiv'de e, belediye binası vuruldu. Aynı zamanda orası bir meydan. 10 kişi hayatını kaybetti. Sosyal medyada bu görüntü çok fazla dolaşıyor. Yine e, biliyorsunuz uydu görüntüleriyle Rusların hareketlerini takip eden şirketler var. Zaman zaman onların da e, aldığı çektikleri videolar e, halkla paylaşılıyor. 64 kilometrelik bir Rus konvoyunun Kiev'e doğru hareket ettiği çok uzun bir konvoy her türlü askeri haracın olduğu bir konvoy e, Kiev'e doğru hareket ediyor. Ruslar, e, işler Rusların istediği gibi gitmiyor. Çok daha erken Ukrayna'nın silah teslim yapacağı, çekileceği, hatta Kiev'de bir iktidar değişikliği planlandı. Ancak bunun gerçekleşmemiş olması, direnişin umduklarından çok daha e, güçlü olması, e, Rusları daha fazla askeri yanak yapmaya sevk ediyor ve daha agresif hale getiriyor. Daha önce ee, sivil hedefleri vurulması çok söz konusu değil ama artık birbir e, bir ardına ateşlenen füzeleri görüyoruz. Tabii bu savaş ortamında çok fazla propaganda, her iki tarafın çok fazla propaganda haberleri var. O yüzden teyitli bilgilerle e, ilerlemek lazım. Her iki tarafta zaman zaman tehlike olmayan ya da oluşturulmuş, masa başı hazırlanmış haberlere yönelebiliyorlar. O yüzden bu işgalle alakalı haberleri takip ederken dikkatli olmak lazım. Rus Cephesi Dışişleri Bakanı Lavrov bugün e, Cenevre'de düzenlenen silahsızlanma konferansına video konferansla katıldı. AB ülkelerin katılmasına izin vermediğini söyleyerek bir şikayet sistemle başladı. Lavrov konuşurken birçok AB ülkesinin yetkililerinin salonu terk ettiği görüldü. Lavrov, e, NATO'nun genişlemesini, e, orus Rus Politikasını anlattı, NATO'nun geliştirmesine karşı olduklarını eski SSCB cumhuriyetlerinin askeri altyapıları kabul etmeyeceklerini açıkladı. Ee, Avrupa'da bulunan nükleer silahların Amerika'ya geri dönmesi gerektiğini ancak bunun gerçekleşmediğini söyledi. Yine Ukrayna özelinde işte o bölgedeki Rusların yoğun oldukları, Donetsk ve Luhansk bölgesindeki yapılan Ukrayna'nın yaptığı baskıları e, anlattı. Rusçanın yasaklandığını söyledi. Bunlarla alakalı olarak bir Almanca, bir İngilizce yasaklansa ne tepki verdiniz? O tepkiyi vermeniz lazımdı ama hiçbirini yapmadınız dedi. Ee, ama şu var, e, Lavrov'un elini zayıflatan bir şey, Ruslar o bölgede kalmadı. Sadece Rusların yoğun olduğu Donbas bölgesi vardı. O Donbas bölgesinde kalmadılar. İddia ettikleri yerlerde sıkıntılarının olduğu, insan hakla ihlallerinin olduğunu söyledikleri, Rus ki vatandaşlık vermişlerdi biliyorsunuz, Rusların kötü muamele kaldıkları yerlerin çok ötesine geçtiler. Hani sadece o bölgede kalmadıkları için bütün ülke işgalini meşru gösterme adına çok anlamı olan şeyler bunlar değil. Daha önce Putin bu iki ülkenin bağımsızlığını açıkladığında ve Rus askerlerinin resmi olarak zaten uzun süredir orada Rus askerleri vardı ama resmi olarak askerlerin gittiği zaman da kriz bu boyutlarda değildi. Ama ne zaman bütün Ukrayna işgali başladı o zaman batının tavrı da değişti. Yoksa Batı satır aldığı senaryoda Rusların, Rusların yoğun olduğu bölgede Rusya'nın varlığını bir şekilde kabul edip aynen Kırım'da olduğu gibi bir fiili durumu zaman içerisinde kabul edebilirliği söz konusuydu. Ama Putin durmadı. Putin Topyekün ülkeyi işgaline kalktı. Lavrov yine neonazileri, milliyetçilerin Ukrayna iktidar olduğu gibi o Rus tezlerini tekrar etti. Şimdi e, doğal olarak işgalci bir güç olduğu için Rusya'ya bütün dünyada tepki var. Rusya neredeyse algıda Kuzey Kore'den çok daha kötü bir durumda. Bununla alakalı olarak çok değişik haberler de gelmeye başlıyor. Mesela bugün Münih'ten e, bir haber geldi. Senfona Orkestrası'nda bir şefin savaşı e, kınaması talebi olduğu ve e, kendisine verilen sürede savaşı tanımı kınamadığı için görevinden alındığı açıklandı. E, Hani hiç kimse görüşlerini açıklamaya zorlanamaz gibi evrensel bir ilke var. Bu tür şeyler Rusların, vatandaşları direkt yönelik aslında doğru tepkiler değil. Bu bir Rusya fobiye, Rus fobiye doğru götürüyor. Devlet başkadır, devlet politikası başkadır, vatandaşlar başkadır. Ama görüyoruz ki Batı'da yaşayan Rusları zor günler bekliyor. Bunu bilhassa yapıyorlar. Özellikle halkın Putin'den yana şikayet etmesi, oradaki direnci kılma adına... Putin'deki halk desteğinin azalması adına işte futbol takımlarını ihraç ediyorlar, iş adamlarına dokunuyorlar, şirketlere dokunuyorlar. Batı bir şekilde de böyle Rusya'yı cezalandırıyor. Ama tabi burada bir ince çizgi var. Suça bulaşanlar ya da oligarklar, Putin'in çevresi, devlet hareket eden, hükümet hareket edenler ayrı bu tür sanatçıları kadar yönelmesi. Tehlikeli bir gidişat. Savaşı kınıyorum dese ülkesine dönemeyecek, kınamıyorum diyor. işinden oldu. İnsanlar... Devletler arasında kalıyorlar. Ee, Ruslara yaptırımlar devam ediyor. Bunun ilgili sıklık haberler geliyor. Bu yayınımıza kadar olanlar bunlardı. Ama TRDM4 web sayfasını takip ederseniz savaşla ilgili anlık bilgileri güncelliyor arkadaşlar. Aynı zamanda Kiev'den de canlı bilgileri an ve an aktarıyorlar. Ee, Türkiye'de günden bugün malum e, salı e, grup toplantıları vardı. Dün muhalefetin altı partisi bir araya gelmişti. Bir mutabakat imzalanmıştı. Bugün e, gündemlerimde o vardı. Bugün o partilerden Kılıçdaroğlu e, grup toplantısı yaptı. E, gündeminde güvenlik zirvesi vardı. Erdoğan Afrika dönüşü biliyorsunuz dünya kıyamet yeriyken Afrika'ya gitmişti. Daha sonra kesmek zorunda kalmış. Bir kere gitmesi hataydı ama e, döndü. O dönmesinde çok dünya lideri olayı müdahale ediyor e, gibi aktardılar. Geldiğinde bir güvenlik zirvesi düzenledi. Kılıçdaroğlu bu zirveyi eleştirdi. MİT Başkanı, Savunma Bakanı, İçişleri Bakanı var. AKP sözcüsü, AKP başkan vekili gibi kişiler var. Bunlar ne arıyorlar? Böyle zirve mi olur? Zirve Milli Güvenlik Kurulu toplanır. Zirve budur dedi. Bunu eleştirdi. şimdi AKP sözcüsünün, AKP grup başkan vekilinin katılması tamam da şimdi Cumhurbaşkanı zaten AKP'nin genel başkanı. Yani zaten dün mutabakat metninde de anlatılan sıkıntılar var. Yoksa hani iş buraya kadar düşmüş değil. Ömer Çelik malum parti sözcüsü ama Konuşurken devlet adına konuşuyor. Kılıçdaroğlu bunu da eleştirdi. Sen kimsin kardeşim dedi. E, ya, e, hakimlere de seslendi. Anayasa Mahkemesi ve ahim kararlarını tanımayan hakimleri tutup kulağına atacağız dedi. Biliyorsunuz Kılıçdaroğlu'nun bir süredir bürokratlara seslenişi var. E, kendileri kazanım elde ettiklerini yani geri dönüşler aldıklarını, bürokrasi de bunun karşılığı olduğunu söylemişlerdi. E, Kılıçdaroğlu'nun isterseniz hakimlere seslendiği kısmı beraber dinleyelim.
1: Adalet istiyoruz. Adaletin olmadığı yerde ekmek yoktur. iş yoktur. Aç yoktur. Adaletin olmadığı yerde hakkınızı arayamazsınız. O nedenle öyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı, Anayasa Mahkemesi kararı ben uygulamıyorum diyen hakimin kulağından tutacağız. Kimse kusura bakmasın kapının önüne koyacağız. O hakim hakim değildir. Bunu yapacağız. Adalet kendi içinde yolunu yürür. Adalet. Eyvallah adalet. Ben adalete uymam. O zaman sen hakim değilsin kardeşim. O makamda duramazsın. Hakim hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre karar verir. Hukukun üstünlüğü ve vicdani kanaatine göre. Yani kanuna göre değil. Dünyanın bütün demokrasilerinde böyledir. Oturur en son vicdani kanaatini dinler.
0: Tabii e, ahim vurgusu oldukça önemli. E, Türkiye'de siyasi, yargının nasıl siyazalaştığını biliyoruz. Ahim vurgusu çok önemli. E, bu hakimlerin güvenilmez olduğu kendi vicdanlarına göre değil de e, iktidar partisinin göre karar verdiklerini bu kadar güzel ifade ettikten sonra insanlara işte mahkemede beraat etmişler falan diye e, tanımlar şartlar getirmenin ne kadar yanlış olduğunu aslında kendisi tekzip ediyor. O yüzden özellikle KYK zulmünde insanların mahkemeden beraat algel ya da hakkında soruşturma açılmamış vesaire gibi şartlar koymalarında ne kadar anlamsız olduğunu da kendisi söylüyor. Dileriz parti politikalarında yansır bu durum. Kılıçdaroğlu bugün ilginç bir şey daha söyledi. Yurt dışı ıı, seçim bölgeleri oluşturacağız dedi. vatandaşlara dedi ki siz oy kullanabiliyorsunuz yurt dışından ama milletvekili seçilmiyorsunuz. Malum yurt dışından milletvekili olmak isteyenler Türkiye'de bulundukları kütüklere göre aday oluyor ya da istedikleri yerde oluyordu. Ama ıı, yurt dışından da milletvekili adayı olabilecekmiş. Yani ıı, İsveç milletvekili Ali, Almanya milletvekili şu diye ıı, kavramlarla tanışabiliriz. Kalış durumun söylediği. Anayasa buna ıı, izin verebiliyorum. Yurt dışı anlaşmalar buna izin veriyor mu ee, çok emin değilim ama Kılıçdaroğlu'nun vaatlerinden bir tanesi de buydu. Bugün e, bir diğer grup toplantısı de Eşbaşkan Pervin Buldan kürsüdeydi. Kadın e, parlamento kadın bileşenlerinin olduğu kalabalık bir toplantıydı. Malum 8 Mart Kadınlar Günü'ne yönelik çalışmalar çerçevesinde kadınlarla bir araya geldi Pervin Buldan ve konuşmasının çok uzun bir kısmını kadın haklarına ve mağdurlara e, ayırdı. Onları isim isim Zikretti. E, savaşla alakalı olarak da hem e, Ukrayna'nın işgaline karşı olduklarını hem de NATO'ya ay- karşı olduklarını bu iki güç arasında hegemonya savaşı olduğunu söyledi. Bu zaten HDP bununla alakalı bir bildiri yayınlamıştı. Onu e, bir nevi tekrar etti. Malum HDP'liler e, geçen Perşembe mecliste yaptıkları konuşmalarda yine Perrin Buldan çizgisinde hem Rusya hem de NATO'ya eşit olarak e, eleştirdiler. Dikkatli bir dil kullanıyorlar. Çünkü o bölgeler Luhansk olsun, Donetsk olsun oralarda e, malum self-determinasyon kendi kendine yönetme hakkı olmalı, bağımsız olma hakkına dikkatli konuşuyorlar. Türkiye'nin de benzer bir e, pozisyonda olabileceği malum Kuzey Irak'ta, Suriye'nin kuzeyinde ve Türkiye'de otonomi yapılarla alakalı HDP'nin görüşleri malum. O yüzden... O politikalarına haler getirecek şeyler söylememe konusunda dikkatliler. Ama e, baktığımız zaman işgale karşılar ama çok dikkatli bir dil kullanıyorlar. Hem Ukrayna'yı ve NATO kanadını hem de Rusya'yı eşit sorumlu tutan bir çizgideler. E, Pervin Buldan'ın grup toplantısı böyleydi ama e, Pervin Buldan'ın grup toplantısına e, bakarken bir röportajına denk geldim. Mezopotamya Haber Ajansı'na konuşmuş Pervin Buldan. Şimdi yakınına getirebilirsek e, Pervin Buldan diyor ki... E, Parlamento seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden daha önemli. E, bu ifadeyi görünce e, hem çok şaşırdım hem de sizlerle paylaşmak istedim. E, Türkiye sistem değişti. Cumhurbaşkanlığı sistemine geçtik Cumhurbaşkanı bir gece yarısı her türlü kararı çıkartabilir. Resmi gazete yayınlayabilir. Yani ülkeyi yönetme sadece kenarıtla mürekkeple oluşuyor O yüzden Cumhurbaşkanlığı çok önemli bir konuma getirildi parlamentonun hiçbir fonksiyonu yok e, parlamentodasınız yani bir şey yapabiliyor musunuz sanki hiçbir şey yapamıyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçimleri çok önemli çünkü öyle bir sistem kuruldu ki her şey bir adamın yetkisine verildi O yüzden o iş çözülmezse o kilit çözülmezse parlamentoda bütün çoğunu alsan olur en fazla seçimleri tekrar yenilebilirsin karar getirsen Cumhurbaşkanı reddedecek bir daha reddedecek her şeyi referanduma getireceksin? Anayasa Mahkemesi'nin nasıl teşekkül ettiği belli. O yüzden HDP Genel Başkanı, eş başkanının bu olaya böyle bakması gerçekten beni endişelendirdi. Dileriz sadece o anlık bir düşüncesidir. Bugün aslında hep haberlerde aksettirdiğimiz bir lider daha vardı. O nerede diye soruyorsanız. MHP bugünkü grup toplantısını erteledi. Sebebi de savaşmış. Yani yani savaşmaya mı gittiniz, ülkede seferberlik ilan edildi de görev yerlerinize mi gittiniz? Yani Rusya Ukrayna arasında savaş varsa, çatışma varsa esas şimdi konuşman lazım. Çok enteresan MHP'den yapılan açıklamada bu savaş gerekçe gösterilerek grup toplantısı iptal edilmiş. Bahçeli konuşmadan da güldürdü bizi. Bugünün önemli bir haberi var. Esas da taşıdığımız haberi geldi sıra. Şimdi size onunla paylaşacağım. İlker Aycı kendisini Türk Hava Yolları'ndan tanırsınız şimdi fotoğrafı ekranı gelince isminden çıkaramadıysanız yüzünden çıkaracaksınız işte bu şahıs biliyorsunuz Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanıydı 26 Ocak'ta görevi bıraktı affanı istedi kovuldu mu kendisi mi gitti. Malum o Kazakistan olaylarında eşiyle beraber Kazakistan'da tatildeydi. Daha sonra sadece kendisini ve eşinin e, kurtarılarak Türkiye'ye getirilmesi üzerine çok tepkiler yaşanmıştı. Daha sonra e, Ahmet Akın'ın programına konuk oldu. Uzun uzun olayları anlattı. E, böyle bir şey mecbur kalın. Daha sonra diğer personeli kurtarmak için kendisinin de gittiğini söylese de e, bir de o kar döneminde yaşanan vesaire derken herhalde Erdoğan'la arası da açık olacak ki İlk herayici görevi bıraktı. Görevi bırakmasından çok kısa bir süre sonra şöyle bir haber ajansları düştü. Hindistan Hava Yolları, Indian Air, Hindistan'ın milli hava yolu, ilk herayici CEO olarak göreve başlatacağına dair, hatta Nisan'da göreve başlayacaktı. Böyle bir haber düştü. Herkes çok şaşırdı. Türk Hava Yolları'nın görevi bırakmasından çok kısa bir süre sonra büyük bir hava yolunun başına geçecekti. Ama işler İlker Aycı'nın düşündüğü gibi gitmedi. Şimdi İlker Aycı açıklanınca Hindistan Havayolu Tata grubuna ait şu dünyanın en çirkin araçlarını üreten bir grup var biliyorsunuz. Devasa bir grup Tata grup. Onlar bir açıklama yaptılar. İlker Aycı'yı CEO olarak atadık deyince bütün Hinti gazeteciler ya kim bu adam deyip bir Google search yaptılar. Google search yapınca da hakkında yapılan İngilizce haberlere denk geldi. Abdullah Bozkurt imzalı Nordic Monitör haberlerine denk geldi. Birazcık Nordic monitör reklamını yapmış olayım. İlker Ayca'nın 2013 yılında Yasin elkadı Birleşmiş Milletler listesindeyken, teröre destek veren iş adamları listesindeyken ve yaptırım altındayken Yasin elkadıyla olan konuşmaları, Yasin Elkadi'ye o zaman İlker Aycı bu Türkiye Yatırım Destek Ajansı vardı, onun başındaydı. O Yasin Elkadı ile olan konuşmaları, onlara yaptıkları güzellikler, Yasin Elkadı'nın adamları ile olan görüşmelerin hepsinin olduğu e, tapeleri okuyunca ya biz kimi göreve getiriyoruz deyip e, haberler çıkmaya başladı ve bunun üzerine Hindistan İçişleri Bakanlığı bir güvenlik soruşturması başlattı. Bu, şey olarak da Hindistan'da çalışacak her yabancı için yapmış olduğumuz bir nevi sicil testi. sabıka belgesi gibi bir şey olarak söylediler. Ve nitekim İlker Aycı bu testten geçemedi. Erdoğan'ın hasadı olması, Erdoğan'a çok yakın olması. Malum Hindistan'da şu an aşırı milliyetçi bir popülist yönetim devrede. Aynı zamanda İslamofobik. Bunlar hepsi bir araya gelince İlker Aycı'ya kapıyı gösterirler. Daha başlamatan biten bir macerası oldu. İlker Aycı kendisi açıklama yapmış. Şu şartlarda bu göreve başlamamının çok onurlu bir başlangıç olmayacağını falan filan hani hikaye söylemiş. Ama işin aslı bu. Hintli gazeteciler bu adamın ismi açıklanınca ya kim bu diye araştırıyorlar. Bununla ilgili haberlere ulaşıp daha sonra Hindistan'da oluşan kamuoyu sonrası İlker Aycı görevine başlamadan geçiyorlar veda etmek zorunda kaldı. İşte e, haberciliğin, gazeteciliğin e, önemli, ne kadar önemli olduğu, bazı şeyleri kayda geçimlerinin ne kadar önemli olduğunu gösteren bir çalışma. Bir haber yapıyorsunuz. İki yıl önce haber yapılmış ama günü geldiğinde ilgilisi mutlaka o haber buluyor. O yüzden e, yurt dışında yapılan bu gazetecilik, Erdoğan rejiminin suç ve suç ortaklarının kayda geçmesi çok önemli. O yüzden bu alanda faaliyet gösteren bütün STK'ların, bütün medya kuruluşunun yaptıkları çok önemli. İleride de böyle olacak. Erdoğan adamları nasıl şu an Putin'in ve adamlarına yaptırım uyguluyorlar? Yani ünlü bu rejim devrildiğinde Erdoğan ve onun suç ortaklarının hepsi aynı bu şekilde muamele görecek. İlker Ağacı örnek olsun diğer suç ortaklarında diyelim. Önemli bir konuya daha geçelim. Biliyorsunuz askeri öğrenciler darbeden dolayı yani... 18 yaşından küçük, daha atanmamış bile o öğrenciler darbeden dolayı müebbet cezaları ve çok çeşitli cezaları çarptırmışlardı. Onların karar duruşması bugün ve yarın e, ifadeler alınıyor. 3 Mart'ta kararın açıklanması bekleniyor. E, Doktor Gökhan Güneş'in Twitter adresine paylaştığı bir belge var. Çok önemli bir belge. Belki daha önce duymadıysanız bu askeri öğrencilerle alakalı olarak Birçok askerden, komutandan çok daha yüksek cezalar aldılar. Hatta çoğuna 18 yaşına gelmesi bekleniyor biliyorsunuz. Ama daha önce o Yalova kamptan köprüye getirilen asker öğrencilerle alakalı başka bir dava ilerliyordu. Onunla alakalılar şimdi belgede ekranı bile üzerine konuşacağız. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Hava Harp Okulu'nda soru soruyor. 8 tane soru yollamışlar. E, bu dava çerçevesinde. O 8 soruya Hava Harp Okulu tüm generalinin verdiği cevaplar var burada. E, uzun metin Twitter adresinde var e, Sayın Güneş'in. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi e, savcılık şunu soru. Bir, bu çocukların Yalova'da kamp yapması planlanan bir eğitimiydi. E, mevzuat gereği e, evet e, 2015 bir yıl önceden planlanmıştı diyor. Peki diyor, bu çocuklar böyle harekat, tatbikat vesaire gibi şeylere katılırlar mıydı? Haber Hukuku Komutanı evet diyor, bu bütün kamplarda her zaman olduğu gibi böyle bir subayı hazırlama, canlı tutma, diri tutma, askerlik nosyonu kazandırmak, olur. gece eğitimleri olur, işte kaldırmalar olur, operasyonlar olur, çok normal bir şey diyor, askerlik. Bunların hepsinin bir yönetmelikte olduğunu söylüyor. Peki e, bunların emirlere karşı gelme gibi bir pozisyonları var mı? Bunu Cumhuriyet Başsavcılığı soruyor. Yine Hava Harp Okulu tüm Tümgeneral düşünün Kasım 2016 yılında o psikolojide yazılmış cevaba rağmen hayır diyor işte askerlik yasası gereği, Türk Sağlık Kuvvetleri askerlik şeyi gereği bu çocukların herhangi bir şekilde sorgulamaları mümkün değil diyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Soru cevap soru cevap gidiyor. Yine soruyor savcılık bunların yanlarında cep telefonu var mı? Yine komutan cevap veriyor. Hayır. Bunları öğrenci operasyona gittiler. Yanlarında cep telefonu yok. Hani darbeyi duydular, duymadılar misali. Çoğu otobüsten dahi inmemiş çocuklara müebbet verdiler biliyorsunuz. Bu sorulara rağmen, yani bu soruların cevaplarına rağmen bu çocuklara ceza verildi. Doktor Güneş'in dediği gibi kıydılar. Gerçekten inanılır gibi değil. Bu cevapları alıp da bu çocuklara nasıl ceza veriyorsunuz? Hiçbir dahilleri olmayan, ya çocuk bunlar askeri öğrenci adı üstünde, herhangi bir subay da değil bunlar, subay adayı dahi değil, askeri öğrencilere e, müebbet cezalar verdiler ve ellerindeki bu belgeye rağmen gerçekten çok tarihi bir belge, bu belgeye rağmen nasıl ceza alında? Hayretler içerisinde tabii ki düz mantıkla söyleyebiliriz. Asker öğrenci darbe mi yapacak, FR6'ı mı kullanacak, köprüyü mi kapatacak, tankı mı kullanacak diyebiliriz. Ama neticede hukuk böyle işlemiyor. Hukuk belgeler üzerinden işliyor. Bu tarihi belgeye rağmen çocuklara ceza verdiler. 3 Mart'ta karar alınacak. Adalet inşallah tecelli eder ve en kısa sürede sevdiklerine kavuşurlar diyoruz. Böyle de bu mağduriyette bir son bulgu diyelim. Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta grup toplantısında birçok mağduru sayarken askeri öğrencileri de saymıştı. Ama e, kendisine muhalif diyen sözde iktidara... Ama buna rağmen sözde muhalif medya buraları sansürlüyor. O yüzden bu çocuklar çok sahipsiz. Onlarla alakalı bu tür bilgiler, haberler çok önemli. E, o yüzden bunu da paylaşmak istedik. E, ekonomiyle alakalı, malum e, Türkiye bir de savaş ortamına girdi. Hani... Erdoğan ve hükümeti her şeyi tam düzeltirken bir de savaş çıktı diyecekler ya. İşte onunla alakalı olarak FİÇ e, iktidarın başka bir ifade kullanabiliyorsunuz FİÇ için pitch diyorlardı. E, uyardı Türk bankalarında deviz çok azaldı. Bu ileride çok büyük soruna e, sebebiyet verecek. Türkiye'nin yurt dışında borçlanması çok sıkıntılı. Gerçekten Türkiye e, neredeyse faizin sıfır olduğu dünyada tefeci faiziyle borçlanıyor. Yine Fitch e, tabii bunu bütün yurt içindeki yabancı uzmanları gönderiyor, yatırımcıları gönderiyor. Türkiye'de enflasyonun kalıcı olduğu, doların yüksekliğinin risk oluşturmaya devam edeceğini açıkladı. Bunlar hiç olumlu tablolar değil. Hele hele şu savaş koşullarını düşünürseniz, Türkiye'ye gelen turistlerin neredeyse üçte birini Ruslar ve Ukraynalılar oluşturuyor. Geçen sene en fazla Ruslar, ikinci Almanlar, üçüncü Ukraynalılar gelmişti. Bu turizm gelirlerinde de ciddi bir e, düşüş olacağını, döviz girdilerinden de ciddi bir düşüş olacağını düşünürsek ortada e, karamsal bir tabloyla karşı karşıyayız. Son haberimizde bitiriyoruz. Malum Türkiye'de bir gelenekli ne zaman kriz olsa, ne zaman bir felaket olsa, şimdi de savaş var. Resmi gazeteyi çok dikkatli takip etmek gerekir. Çünkü o zaman gözden kaçan şeyleri arada bir yönetmelik, mevzuat yayınlarlar. Gündemde başka şeyler vardır, pek sıra gelmez. Yine aynısını yapmışlar karar şu diyor ki elektrik ihtiyacını gidermek için ne kadar masum değil? malum elektrik fiyatları pahalı ya elektrik ihtiyacını gidermek için eğer maden çalışması olursa ki bu maden sahası da zeytinliğe denk gelirse ki e, bu durumda e, madenci e, buraları işletmeyi yapabilir daha sonra rehabilite edecek şekilde yani oraların canını okuduktan sonra e, rehabilite edecekmiş yani dedi ki eğer maden arazisi varsa ve burada zeytinlik varsa zeytinlikler kesilecek maden çalışmaları başlayacak bu peki burası neyle alakalı bunu yine e, Ayşegül kasabın haberinden öğreniyoruz onu da ekrana getireceğiz şimdi Meğer Muğla Milas Akbelen beldesinde 150 dönümlük bir e, zeytin arazisi varmış ve burada maden ruhsatı almak için çalışmalar yapılıyormuş ve bu şirkette ne hikmetse Limak'a o beşli çetenin ayaklarından bir tanesine aitmiş. O yüzden resmi gazetede, devletin yönetildiği, yükün yönetildiği resmi gazetede Limak şirketine özel bir haberde bir gece vermiş. Yani hani Pervin Buldan diyor ya, parlamento seçimleri daha önemli. Hiç öyle değil Sayın Eşkenal Başkan. Ee, izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınızı e, paylaşmayı lütfen ihmal etmeyin. Bizde çok yol gösteriyor. Tekrar günün ve geçirdi görüşmek üzere hoşça kalın.